kun je hier dus spreken van een bull market correctie. We zien negen spot ETF's waar er eigenlijk alleen maar inflow is. Ongeacht je, je waardeoordeel over het onderliggende, daar stap je gewoon in omdat je denkt dat daar wat te halen valt. Uh, ondanks dat ik heel veel uh, inflow zie uh, in de ETF's uh, bij Bitcoin, uh, gaat de koers eigenlijk uh, naar beneden. Uh, ja. Hoe kan dat? Welkom bij de marktupdate van een nieuwe koers, waar ik, Is van Dongen, je samen met de Tim Stolten wekelijks meenemen in het laatste crypto nieuws. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de cryptovermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Tim, welkom. Hies, leuk je weer te zien. Weer terug na een weekje skiën ja. in de bergen. Heel, geweest. heel hard teruggekomen ook. Gelukkig wel, ja. Fijn. Ja, tijd, tijd voor een nieuwe marktupdate. Uh, nou, je bent weg geweest in een week waarin uh, Bitcoin uh, corrigeerde. Vanaf uh, de lokale top van een week of twee geleden. 49.000 dollar, nu uh, nou, iets boven de 40.000 dollar. Best wel een goede correctie, uh, in, uh, nou, zeker in de percentage. Ja, de prijsontwikkelingen waren wel een beetje negatief. Um, ja, zeker... We, ja, we zaten allemaal best wel veel te wachten op die spot ETF. Toen kwam hij er en uh, ja, toen was het feest eigenlijk een beetje voorbij. Ik hoorde jou vorige week mooi vertellen dat uh, de kurk weer op de champagne mocht. En dat is uh, ja, de afgelopen week niet anders gebleven. Ja, zeker. Ja, toen was dat nog omdat uh, de SEC een uh, dagje te vroeg was via Twitter. Uh, nu eigenlijk uh, kan hij weer terug op de fles omdat de koers uh, een beetje, ja, het, het, uh, een het, beetje het, tegenvalt. Het blijft allemaal een beetje achter. Dus uh, ja, wat dat betreft is het dus een prima week om, uh, om het tussenuit te knijpen. Maar nu ben ik weer terug, dus hoop ik wel dat het uh, weer omhoog kan. Ja, want hey, de daling ongeveer 20%. Kun je hier dus spreken van een bull market correctie? Ja, dat is lastig om te zeggen. Als je, als je echt kijkt naar de definitie van een bull market correctie, dan is dat een correctie die plaatsvindt in een periode van stijgende prijzen. Nou zijn de afgelopen periode wel, ja, er is wel sprake geweest van stijgende prijzen. Dus in die zin is dit wel een bull market correctie. Um, maar de manier waarop het nu is gegaan, um, ja, dat, dat, dat brengt je toch wel een beetje aan het twijfelen. Want als we normaal kijken naar bijvoorbeeld een boelmarkt zoals we die zagen in 2020, um, nou, dan zag je de prijs sowieso dagelijks, zag je dubbele cijfers op de borden. Um, dat, dat ging waanzinnig hard en die zijn nu eigenlijk niet echt per se daar geweest. En tegelijkertijd, als je dan een boelmarktcorrectie hebt, zie je ook die dubbele cijfers in het rood terug. En dat valt eigenlijk ook wel mee. Het gaat allemaal heel gestaag, uh, een beetje omlaag, een beetje zijwaarts. Ja, weinig, weinig spectaculairs aan de hand. Dus in die zin zou ik nog niet daadwerkelijk spreken van een, uh, van een boelmarktcorrectie. Die woorden zijn wel lastig om in de, in de mond te nemen dan. Ja, nee, begrijp ik. Dus dat heeft dus vooral te maken met de volatiliteit die eigenlijk dus nog een beetje achterblijft. Ja, de volatiliteit is nog wel, uh, nog wel erg laag. Daarom denk ik ook niet dat we nu per se al in een boelmarkt zitten... Um, ja, we kunnen dit heel erg goed vergelijken met de periode waar we in zaten in 2019. Ook als we kijken naar bijvoorbeeld naar de vierjaarscyclus, mm-hmm. dan, uh, dan kun je die, uh, die parallel heel makkelijk trekken. En wat we in 2019 zagen, waren ook echt wel periodes waarin de prijs hard, uh, hard steeg. Uh, zeker de eerste helft van 2019, toen zagen we de prijs keer drie gaan. Mm-hmm. Nou, zagen afgelopen jaar zagen we de prijs uh, keer twee gaan. Uh, Bijna ook keer drie vanaf de bodem, toch? Van, ja, van, van 15.000 zo uh, naar nu. Tweeënhalf, uh, als je echt kijkt van bodem naar top. Kijk. Um, nou, dus dat, nou, die parallel is er in ieder geval. Maar wat je zag in de tweede helft van 2019... is dat de prijs eigenlijk best wel heel erg gestaag omlaag ging. Mm-hmm. Dus toen was het sentiment weer gewoon wat minder. En het, uh, ja, dus het was niet echt een boelmarkt, het was meer een mixed markt. 
Want een bearmarkt is ook niet echt sprake van. Dat, uh, dat weten we inmiddels wel hoe dat voelt natuurlijk. Ja, nee, zeker. Na de afgelopen twee jaar. Um, dus ja, de boelmarkt, bearmarkt, lastig. Dus het is, het is echt een wat meer gemixte markt uh, geweest in 2019. En het zou mij niet verbazen als we daar nu ook weer, uh, weer in zitten. Dus dat we de komende periode ja, toch wel even wat meer... Uh, Um, ja, wat, wat, wat minder positiviteit gaan, uh, gaan zien. Ja, zeker als je die parallel nog doortrekt, zagen we in 2020 uh, in maart nog uh, de COVID-crash uh, natuurlijk. En dan wil ik niet zeggen dat er hier <laughs> nog een heel groot macro-economisch event aankomt, waardoor uh, we allemaal behoorlijk hard onderuit zullen gaan. Maar, uh, Jij wil alvast de voorspelling doen? Over nee, een, nee, zeker niet. Dat ben ik ver van weg. Maar, uh, er nee, komt weer een virus aan, al dus iets van dolle. Ja, nee, 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 laten we dat vooral maar even niet doen. Uh, nee, maar feit, uh, uh, nee, een bull market lijkt me ook nog, uh, nog wat vroeg om daar, uh, daarvan te spreken. Ja, het zou natuurlijk wel een correctie kunnen zijn uh, en dat we nu uh, gewoon vrolijk weer doorzetten en uh, hè, over een week of twee ineens op 60k staan. Het zou natuurlijk allemaal kunnen. Ik wil niet degene zijn die, dat, uh, die beweert dat dat onmogelijk is. Maar het, het, ja, mijn, mijn base case is toch wel echt dat we nu, um, nu in een mixed markt zitten. Dus mm-hmm. dat we niet per se vanaf hier weer, uh, weer doorgaan. Oké, okay. hey, laten we dan even gaan kijken naar, naar toch weer de Bitcoin Spot ETF's. We hebben inmiddels zes uh, handelsdagen gezien. Want uh, in tegenstelling tot uh, crypto uh, gaan het bij de traditionele financiële wereld natuurlijk nog gewoon in handelsdagen. Stom hè? Ja, ja nee, heel, heel vervelend. Ja, een beetje uh, saai. Ook, een beetje saai. Uh, maar goed, uh, op momenten dat dit live komt uh, zijn er dan uh, zeven, dagen, uh, zeven handelsdagen achter de rug. Kunnen we dus alvast uh, nou, de balans gaan uh, opmaken wat we daar hebben gezien hè, qua in- en outflow? Ja, ja, iedere dag komen cijfers vrij van, uh, van de flows die dan plaatsvinden. Dus hoeveel geld gaat erin, hoeveel geld gaat eruit. Um, en ja, die komen iedere dag vrij. Dus wat we tot op heden zien, um, is dat er wel te sprake is. Ja, er is wel te spreken over een vrij spectaculaire uh, launch van alle ETF's. Uh, in ieder geval als je het bekijkt vanuit de bril van traditionele investeerders. Die, die zien echt volumes uh, die ze nooit eerder hebben gezien. Uh, dit is echt ja, verbazingwekkend hoe hard het gaat en met hoeveel media aandacht dit gepaard gaat. Mm-hmm. Um, ja, de bitcoiners onder ons vinden het wat tegenvallen, want de prijs gaat niet omhoog. Ja. Dus daarin zie je wel uh, sowieso de, de, de splitsing uh, tussen hoe dit ontvangen wordt. Maar over het algemeen kunnen we... Um, ja, kunnen we wel erg tevreden zijn. Veel inflow in alle nieuwe spot ETF's. Ja, vier, uh, op dit moment van opnemen 4 miljard aan inflow. Uh, ja. Daar staat ook wel wat outflow tegenover uit bepaalde fondsen slash ETF's. Dus dan kom je op een netflow, hè, wat er dan uiteindelijk uh, na aftrek van, van die outflow overblijft van de 1,2 miljard die uh, nu Bitcoin ingevloeid uh, is uh, via ja. die ETF's. Ja, klopt. We zien negen spot ETF's waar er eigenlijk alleen maar inflow is. Mm-hmm. Dus daar gaat heel weinig geld uit. Natuurlijk zijn ze pas net beschikbaar. En er is er eentje. Uh, dat was toevallig ook degene die eigenlijk al bestond... en dus een conversie heeft gemaakt naar ETF. Het was al een soort van uh, trust fund, heet dat dan. En uh, nu is het een ETF geworden en dat is Grayscale. Um, nou, dat hebben we afgelopen week al veel besproken. Grayscale heeft hele hoge fees. Die fees die zijn vijf keer hoger dan van al die andere ETF's. Dus er zijn heel veel mensen die daar hun geld weg willen halen... want ze betalen gewoon veel te veel. Ja. Zijn er ook nog andere redenen waarom mensen uit uh, het fonds van Grayscale uh, willen stappen? Ja, je hebt, dus, je hebt dus eigenlijk twee groepen mensen die uit uh, die, die outflow veroorzaken. Uh, de eerste groep zijn dus de mensen die denken, ja, ik betaal hier veel te veel. Ik ga naar een andere spot ETF. Dat is natuurlijk de logische mm-hmm. keuze. Die willen toch hun Bitcoin exposure behouden. Ze willen toch wel um, ja, in een portefeuille blootstelling hebben naar de potentiële koerstijgingen van Bitcoin. Um, dus dat is één groep. En de tweede groep, um, dat zijn de mensen die uh, de discount hebben gespeeld. 
Dat moet je even uitleggen. Die moet ik even uitleggen, inderdaad. Uh, Nou, wat Grayscale bestaat natuurlijk al langer. En wat er uh, aan de hand is bij Grayscale... is dat die fondsaandelen... die handelen op een andere koers... dan de onderliggende bitcoin-aandelen. Dus als je het fonds instapt... uh, betaal je potentieel een andere prijs... dan wanneer je het fonds uitstapt. Wat er in de afgelopen maanden is gebeurd... is dat de fondsaandelen op een discount handelen... tegenover bitcoin... Dus die zijn goedkoper te kopen dan dat bitcoin te kopen is. Er zijn heel veel mensen die zijn ingestapt omdat ze denken van... hé, hey, uh, nou, dit is dus relatief goedkoop. Um, dus ik ga hier gewoon instappen zonder dat ik per se speculeer op de bitcoinprijs. En ik ga ervan uit dat ik voor een hogere koers weer kan uitstappen. Dus zodra die discount dus ietsjes minder is geworden... nou, kunnen ze goedkoper... Uh, of dan kunnen ze met winst uitstappen. Dus het zijn niet zozeer mensen die daarin zijn gestapt... omdat ze bitcoin exposure wilden... maar meer mensen die zijn ingestapt omdat ze die mogelijkheid zagen. Ja, um, dus dat ook de tuinplanten ETF kunnen zijn. Of tuinplantenfondsen moet ik trouwens zeggen. Ja. Met de verwachting, hey, tuinplanten zijn in het fonds nu heel goedkoop. Ik verwacht dat tuinplanten straks alweer uh, ja. uh, nou, wat hoger handelen. Of in ieder geval dat, uh, dat het verschil tussen de daadwerkelijke prijs... en de prijs van het fonds kleiner wordt. Dus dan kan ik daar gewoon uh, op arbitreren. Dus een stukje winst. Uh, ja, on- ongeacht je, je waardeoordeel over het onderliggende. Daar stap je gewoon in, omdat je denkt dat daar wat te halen valt. En daar viel ook zeker wat te halen. Want eerst, uh, nou, die discount was op zijn laagste punt was hij uh, ja, meer, dan, uh, meer dan min 40 procent. Um, en die is in de loop van de tijd, nadat uh, ja, Grayscale natuurlijk de conversie heeft gemaakt naar een ETF, is die discount naar nul gelopen. Dus momenteel is de prijs van een fondsaandeel van GPTC uh, is gelijk aan de bitcoinprijs. Dus hebben ze daar in één keer vooral uh, nou, de investeerders die op die bodem zijn ingestapt... in één keer een winst gepakt van, uh, van 40%. Ja, en los die, van wat de koers van bitcoin zelf dan nog heeft gedaan. En die kunnen dus nu die winst pakken, want het staat op 0%. Dus veel verder, ja, het zou natuurlijk nog in een premie kunnen lopen. Maar die kiezen nu eieren voor hun geld, dus die stappen uit. Uh, en die hoeven dus niet per se dan dit door te rollen naar een andere ETF. Want ze zaten er in eerste instantie al niet in om exposure te hebben naar bitcoin. Precies. Ze zaten er puur in om de, om de discount te spelen. Dus dat zijn eigenlijk de twee groepen mensen die nu de outflow veroorzaken bij, bij Grayscale. Um, en ja, hoe groot ieder van de groep is, dat is heel lastig om te zeggen. Er zijn heel veel mensen die beweren dat iedereen die uit Grayscale nu stapt, ook in een andere spot ETF stapt. Maar dat hoeft dus helemaal niet het geval te zijn. Mm-hmm. Uh, brengt ons denk ik uh, met een mooi bruggetje bij uh, de kijkersvraag. Uh, die luidt namelijk, uh, ondanks dat ik heel veel uh, inflow zie uh, in de ETF's uh, bij Bitcoin, uh, gaat de koers eigenlijk uh, naar beneden. Uh, ja. Hoe kan dat? Ja, dit is de teleurstelling onder de Bitcoiners natuurlijk. Wellicht is dit een uh, Bitcoin Maxi geweest die <laughs> dit uh, heeft uh, gevraagd. Ja. Nou ja, en een teleurstelling onder, onder eigenlijk heel, heel crypto land. Want ja, het gaat in de rest van, uh, van de cryptomarkt gaat het ook niet geweldig. Um, nou nee, ja, de, de koers heeft... Natuurlijk gewoon heel simpelweg te maken met um, hoeveel wordt er gekocht en hoeveel wordt er verkocht. En als de koers omlaag gaan, dan wordt er gewoon simpelweg meer verkocht dan gekocht. Um, dus natuurlijk moet er voor alle inflow in uh, de verschillende ETS, nou je zei het net al, 1,2 miljard dollar aan inflow. Dat is best fors. Um, maar daartegenover staat dus, nou klaarblijkelijk, uh, kunnen we uit de koers in ieder geval aflezen, um, meer uh, verkoopdruk. Dus er worden nog steeds meer bitcoins verkocht dan die 1,2 miljard die wordt aangekocht. Um, dus dat is eigenlijk heel, heel makkelijk hoe je, dat, hoe je dat kan verklaren. En, en waar dat dan door komt, waar die verkoopdruk dan door komt. Ja, dat zou dus kunnen liggen aan een, aan een grayscale. Maar dat zou ook kunnen liggen aan mensen die hun uh, winsten simpelweg pakken. Omdat de koers de afgelopen tijd alleen maar omhoog is gegaan. Ja. 
in, uh, in afwachting naar die uh, spot ETF's. Of misschien wel zelf bitcoin aanhielden in een eigen wallet en dat liever in een ETF investeren. Dus dan bitcoin verkochten gewoon op een normale exchange en dan uiteindelijk een ETF hebben aangekocht. Uh, ja, hoewel zo. dan natuurlijk die um, aanbieder van die ETF dat ook weer moet aankopen. Dus dan zou er netto zou er niks gebeuren. Maar het, het kan aan alles het, het kan door alles veroorzaakt worden. Het is heel lastig om te zeggen waarom koersen nou omhoog gaan of waarom ze omlaag gaan. Het kan ook gewoon teleurstelling zijn. Um, men ziet de prijzen niet ineens naar 100k schieten. Denk van, nou, laat maar. Ja, dat we het weer op korte termijn overschat hebben. En dan wellicht ook weer op lange termijn onderschatten. Dat nou ja, het, uh... d- dat zou natuurlijk heel erg goed kunnen. Dat het op lange termijn uh, wel ontzettend positief is. Wat ik, ik en vele anderen met mij ook, uh, ook vooral denken en hopen. Kijk, dank. Uh, nog iets uh, vergeten te bespreken? Uh, heb jij nog iets op de piste meegemaakt? Uh, dat het wel leuk is voor onze luisteraars. <laughs> op de piste weinig. Wordt weinig gepraat over, uh, over crypto. Ah, ook wel uh, goed een keer. Uh, ja, zo is het ook. Super. Nou, dan uh, wil ik jou danken, Tim. Zie ik jou volgende week weer terug. Dankjewel. Uh, bedankt voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte blijven van een nieuwe aflevering? Vergeet dan niet te abonneren via jouw favoriete podcast, app of YouTube. Heb je na het luisteren een vraag die we in de volgende aflevering kunnen beantwoorden? Stuur deze dan in via de Spotify poll, in de reacties op YouTube of via ons Twitter kanaal. Wij zijn de volgende week dinsdag weer terug en zie jou dan ook graag. Tot dan!